0: und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von schrift dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches aus der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Und auch in dieser Jubiläumssendung sitzen wie immer im Cockpit Michael Schneiberg und FC Stoffel.
1: Und natürlich haben wir wieder geschafft vier Bücher zu lesen, diesmal sind es äh, Welten von Ian Banks. Anatheme von Neil Steffenson, auf das wir uns äh, sehr gefreut haben, was aber ein ziemlicher Brocken ist und äh, ja, sehr lang und äh, so richtig toll
0: ist es nicht, aber dazu dann mehr. Ja, und in der zweiten Hälfte? In der zweiten Hälfte geht es über Nick Harkaway, die gelöschte Welt und dann tatsächlich noch einmal über Roger Selesny, die Prinzen von Amber und... Wer sich jetzt fragt, warum wir zwei miteinander Selects nie in der Sendung haben, der kann bis zum Schluss warten und am Schluss gibt es dann auch eine kleine Geburtstagsüberraschung zu unserem 40. Geburtstag. Jetzt sind wir ja so richtig im reifen Mittelalter und ähm, ja, die kleine Überraschung, die es am Ende gibt, die gibt es aber dann auch erst am Ende. Bis dahin, viel Spaß.
1: Ja, wir fangen an mit mal wieder einem Buch von Ian Banks. Ähm, ja, Ich bin nicht so ein Riesenfan von Ian Banks, habe da nie ein Hehl rausgemacht. gemacht, ein paar Bücher fand ich ganz gut, aber ähm, der ist ja so ein, ja, er ist ein Vielschreiber. Ob das der Sache gut tut, sei mal dahingestellt. Äh, das neue Buch Welten und äh, Michael, du hast es gelesen.
0: Ja, ich habe es gelesen und ich bin... In Klammern war? Fragezeichen, dazu gleich mehr. Ein großer Ian Banks-Fan. Und Ian Banks hat ja die Besonderheit, dass er eigentlich in zwei Identitäten schreibt. Als Ian Banks schreibt er Mainstream-Romane, ungewöhnliche, oft surrealistisch, also äh, sehr, sehr tolle Bücher wie Die Wespenfabrik oder Crow Road. Und als Ian M. Banks schreibt er die berühmten Science-Fiction-Romane, Culture-Novels und äh, Bücher wie Algebra ist oder Bedenke Flebas. Welten ist nun von Ian Banks ohne M, aber die Kritik ist sich, wie man so schön sagt, einig, dass es eigentlich ein Zwischenbuch ist, dass es im Grunde genommen ein fantastischer Roman ist, und, ähm, aber kein Hard Science Fiction und entsprechend ungeduldig habe auch ich dieses Buch erwartet. Ähm, mal kurz worum es geht. Es geht um parallele Welten und es geht um eine Auseinandersetzung verschiedener Mächte, die sich quer durch diese parallelen Welten erstreckt. Also, es gibt eine zentrale Welt, die den etwas sperrigen Namen Kalbefrack trägt, mit der Hauptstadt Aspherie. Dort sitzt eine mysteriöse Organisation, die nennt sich der Konzern. Und dieser Konzern ist dafür zuständig, selbst ernannt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in tausenden von parallelen Universen zu sorgen, ohne dass in diesem Buch jemals wirklich erläutert wird, worin diese Ordnung eigentlich besteht. Es gibt zum Schluss in der Richtung eine Art Auflösung, die man etwas satirisch deuten kann, die aber unbefriedigend ist. Ähm, dieser Konzern benutzt Weltenwechsler. Das sind Personen, die mit ihrem Bewusstsein diese Welten wechseln können, indem sie in Körper dieser Welten wechseln, also die übernehmen andere Personen, die ihnen ähnlich sind in den anderen Welten und die mischen sich dort in die Schicksal dieser Welten ein. Vor diesem Grundkonstrukt agieren sehr viele Leute in parallelen Sichtweisen und tun eine Menge verwirrender Dinge und die Hauptperson ist ein Mensch namens Temujin O, ein professioneller Auftragskiller im Dienste dieses Konzerns im Dienste der Chefin dieses Konzerns, Madame Dortulan, eine sehr unsympathische äh, Person. Allerdings wird er abtrünnig. Er bekommt von Madame Dortulan den Auftrag, quasi die Hälfte des Vorstands dieses Konzerns umzunieten. Stattdessen nietet er ähm, eine der Vertrauenspersonen von Madame Dortulan um und ist ab diesem Moment vogelfrei und bevor wir noch etwas mehr zu diesem äh, Buch sagen schauen wir Temujin O. Oh doch einmal bei seiner Arbeit zu und bei seinem besagten Mord
2: Freundlich hebe ich die Hand Sie müssen keine Angst haben, Sir Ich bin nicht hier, um Sie zu bedrohen sondern um Ihren Schutz zu gewährleisten Tatsächlich? Der Lord scheint diesbezüglich im Zweifel Absolut. Ich gehöre schon seit Langem unter anderem auch der Sicherheitsabteilung an. Dies entspricht der Wahrheit. Nie davon gehört. Das soll auch so sein, außer man benötigt ihre Dienste. Ich lächle. Dennoch existiert sie. Möglicherweise fühlen sie sich zurecht bedroht. Deswegen bin ich hier. Hamil wirkt beunruhigt, vielleicht sogar verwirrt. Meines Wissens steht die Dame in Paris in unverbrüchlicher Loyalität zur derzeitigen Führung. Ich mache ein leicht erstauntes Gesicht. Eigentlich hatte ich sogar den Eindruck, fährt er fort, dass sie selbst auf höchster Ebene an dieser Führung teilhat. Lord Hamül mustert mich forschend. Möglicherweise ist er sich nicht ganz sicher, ob ich mich über ihn lustig machen will. Ich klopfe mir auf den Gehrock, ich bin wirklich abgelenkt, aber ich reiße mich zusammen. Glauben Sie, ich könnte mir ein Taschentuch borgen? Wenn ich mich nicht täusche, muss ich gleich niesen. Hamil runzelt die Stirn. Flüchtig streift sein Blick seine Brusttasche, aus der ein makellos weißes Stoffdreieck lugt. Ich frage den Kellner. Damit wendet er sich zur Seite. Diese halbe Drehung genügt mir. Mit einem blitzschnellen Schritt nach vorne erhebe ich mich, und während er wieder zu mir herumwirbelt, ein erster Funke der Furcht in den noch nicht aufgerissenen Augen, schlitze ich ihm mit dem hübschen Stilett aus venezianischem Murano-Glas, das ich vor kaum zehn Minuten auf der Bun Street erworben und im rechten Ärmel verborgen habe, von einem Ohr zum anderen die Kehle auf. Die Alabasterblässe des Lords war trügerisch. Tatsächlich fließt reichlich Blut in seinen Adern. Um ganz sicher zu sein, ramme ich ihm das Stilett direkt in den Solarplexus. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass ich nicht gelogen habe. Wie bereits erwähnt, gehöre ich der Sicherheitsabteilung an, aus der ich mich allerdings wohl soeben auf kreative Weise verabschiedet habe. Doch der besagten Abteilung geht es nicht um die Sicherheit von Einzelpersonen, sondern um die Sicherheit des Konzerns. Solche Unterscheidungen sind wichtig, wenn auch nicht unbedingt in diesem Fall. Gewandt weiche ich Lortha Mühl aus, der mit absoluter und beinahe schon komischer Erfolgslosigkeit bemüht ist, die hellrot aus seinen zerfetzten Arterien sprudelnden und spritzernen Blutblasen aufzuhalten, während er gleichzeitig versucht, durch die aufgerissene Luftröhre keuchend seine letzten gurgelnden Atemzüge zu holen oder, wer weiß, Worte zu krächzen. Anscheinend hat er gar nicht bemerkt, dass ein Bleistift dünnes Messer aus seiner Brust ragt, aber vielleicht setzt er auch nur Prioritäten und plötzlich muss ich laut niesen, als wäre ich allergisch gegen Blutgeruch. Und das wäre in meinem Beruf wirklich ein Handicap.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Welten von Ian Banks und... Äh ja, es ist, ist, ist doch nett, zynisch erzählt. Also ja, meine Frage wer ist das ganze Buch jetzt als Ich-Erzähler aus Sicht dieses Killers geschrieben?
0: Es gibt viele Personen und all diese Personen berichten aus äh, Ich-Perspektive. Diese Personen sind alle in diesen unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Parallelwelten zugange. Da gibt es zum Beispiel einen, der nennt sich Patient ähm, 82, 62, der in einem Krankenhaus liegt und man weiß am Anfang, entweder spielt er eine psychische Krankheit um sich vor feindlichen Agenten zu verstecken, die ihn aus anderen Welten angreifen. Oder er ist verrückt, das weiß man nicht. Dann gibt es ähm, einen, der heißt Der Philosoph, der arbeitet auch im Dienste des Konzerns. Das ist ein professioneller Folterer, der es erfolgreich geschafft hat, seine persönlichen Perversionen umzudeuten als Dienst einer Menschheit. Dann gibt es eine Gegenspielerin von Madame Dortulan, die diesen Konzern führt. Das ist eine Mrs. Malverhill. Das ist eine Universitätsprofessorin, ja man könnte sagen in dem Fach Universenkunde. Und die erhebt sich gegen den Konzern, ohne dass genau klar ist, warum. Und die heuert diesen Killer Timujin O, oh, der auch so ein Gelegenheitsliebhaber und ehemaliger Schüler von hier ist an. Und ähm, dann gibt es noch einen Adrian Kabbisch, das ist ein aufstrebender Drogendealer. Der lebt in einer Welt, die im Wesentlichen unserer gleicht. Und diese Personen agieren also vor sich hin. Und Banks schildert die unterschiedlichen Universen mit vielen satirischen Elementen, mit einer großen Fabulierkunst. Das Problem daran ist, dass es das auch schon war. Und das hat mich sehr, sehr enttäuscht, weil Banks konstruiert eine ausgefeilte Struktur, die aber nur den Zweck hat, ihn Banks rumlabern zu lassen. Also, also man könnte sagen, ein gehobener Unterhaltungsroman. Ja, ein selbstverliebter Unterhaltungsroman, ah, okay. das muss ich leider sagen. Das heißt, ähm, Banks ist berauscht von seiner Sprache und diese ganze Konstruktion mit dem Paralleluniversen und alles, die ist völlig gleichgültig letztlich. Und die Schwierigkeit ist, dass, dass ähm, da jede Menge Pseudo-wichtiger Dinge passieren, Andeutungen und Phrasen, die keine Rolle spielen. Und der ganze Roman ist angefüllt mit Gewalt, Sex, parallelen Wirklichkeiten... Und so einer nervigen Hausfrauenphilosophie, so pseudo wichtige Andeutungen wie die Realität fokussiert, das Bewusstsein am besten und jetzt kommt irgendwas, wird irgendwas erklärt. Und das ist aber alles nur Gelaber. <lacht> und ich kann nicht sagen, dass das Buch nicht gut zu lesen ist. Das ist was für eine Zugfahrt. Allerdings müsste das eher so ein Interkontinentalflug sein bei den vielen hundert Seiten. Aber, oder für einen Strand, weißt du, wenn es nicht wichtig ist, wenn es dann zwischendurch auch mal ins Wasser fällt. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, es fehlt halt der letzte Kick und... Unsere Hörer dürfen mir gerne glauben, dass es mir überhaupt kein Vergnügen bereitet, ein Buch nicht zu mögen. Und dieser Effekt ist bei Ian Banks doppelt so stark, weil ich stand erst gestern noch vorm Regal in der Vorbereitung zur Sendung und habe mir die alten Ian Banks Romane rausgezogen, irgendwie Inversions und The Player of Games und äh, Bedenke Flebers. Und da geht mir das Herz auf, was hat der Mann für großartige Romane geschrieben. Und ich fand schon Meta, den letzten den konnte ich nicht zu Ende lesen. Und ich glaube, der Mann, der braucht einfach eine Kreativpause. Da fehlt das Herzblut. Das ist nur noch runtergeschrieben. Leider ist die nächste Culture-Novel schon angekündigt. Aber ich würde Ihnen Banks empfehlen, einfach mal für ein halbes Jahr auf eine Insel zu gehen oder so ein bisschen runterzukommen. Aber okay. Das dazu und äh, gleich geht's weiter mit äh, anderen Büchern. So, kommen wir nun zum nächsten großen Namen in dieser Sendung, nämlich Neil Stevenson, der für mich immer aufgrund von Kryptonomicon einen kaum erreichbaren Ehrenplatz in meiner Büchersammlung hat und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut auf Anatem, den neuen Roman, der mal wirklich ein richtiger Science-Fiction-Roman ist und nicht ähm, so ein historischer Schelmen-Roman. Naja, also... In der Ankündigung, so. der, der mir angekündigt. Äh, gewesen schien als äh, eine Art Rückkehr wieder ins Genre und ähm, ja wir haben das Buch beide gelesen, halbwegs und ähm, ja, das wird jetzt leider auch nicht wirklich eine Jubelarie, Stoffel
1: Nee, also ich habe es zu Ende gelesen ich habe mich, hab mich ähm, ich kann nicht sagen dass ich mich durchgequält habe weil dieses Buch ist sehr dick und es ist ähm, man kann es ganz gut lesen weil er kann ja gut schreiben, so aber worum geht's? Das Ganze spielt erstmal in einem Kloster, ist so ein Name der Rose-Setting. Es gibt Novizen äh, und einen väterlichen Lehrer, äh, der wird dann irgendwann ausgeschlossen und die Novizen entdecken dieser väterliche Lehrer namens Orolo, hat da was entdeckt äh, und äh, da wir uns in einem Science-Fiction-Buch beschäftigen, hat er was am Himmel entdeckt. Ja, so, D das Ganze dauert aber schon mal allein 300 Seiten. <lacht> bis, bis die Handlung so ein bisschen in Gang kommt. Und das Problem ist, Neil Stephenson ist wahnsinnig verliebt in seine Welt und in diese Konstruktion dieses Klosters, in dem, ähm, ja, das Interessante ist, es gibt halt verschiedene Orden. Es gibt die Einjährigen, die Zehnjährigen, die Hundertjährigen und die Tausendjährigen. In diesen Abständen öffnen die einzelnen Bereiche des Klosters sich der Außenwelt. Das die haben
0: so eine Art, ähm, es gibt so dieses, äh, dieses Projekt der ewigen Uhr, wo dieses, es gibt es irgendwo in der Wüste, Kaliforniens uh, und so ein Eternal Clock irgendwie Longtime yeah. Device und sowas haben die dort auch so eine ewige Uhr und die haben eine Religion um diese Uhr gebildet Genau und, und die Aufgabe
1: dieser Kloster ist es halt eben das Wissen zu bewahren und vor diesen großen Verheerungen, die offensichtlich in der Welt stattgefunden haben, das über die, die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg zu tragen. Zwischendurch gibt es immer wieder philosophische Streitgespräche, Dispute, äh, wo dann immer mal wieder einer einwirft, das ist keine neue Erkenntnis, das hat Pater Blablabla schon vor 100 Jahren entdeckt und das ist alles irgendwie ganz nett. Lässt sich auch ganz gut an, bis dann plötzlich klar wird, das Ganze spielt nicht nur im Kloster, sondern es geht auch nach draußen und es geht um, um Objekte, die am Himmel erscheinen. so Und dann schlägt plötzlich so, so ein Abenteuermischpoke da rein und ah, das kommt überhaupt nicht in Gang. Ha, ich bin nicht sehr begeistert von diesem Buch. Wir, wir, wir hören mal vielleicht ähm, in einen Ausschnitt rein. Das ganze Buch ist in, 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 äh, als Ich-Erzähler erzählt äh, von, von diesem jungen Novizen namens Raas. Und nachdem sein väterlicher Lehrer ausgeschlossen wurde aus dem Kloster, kommt er dahinter. Der hat im Observatorium irgendwas beobachtet. Und ras gelingt es tatsächlich, eine Langzeitbelichtung, eine spezielle Platine, mit der man quasi einen Film aufnehmen kann, in dieses Observatorium hineinzuschmuggeln und sich zurückzuholen. Und wir hören jetzt mal, wie er das sich das erste Mal anguckt, diesen Film, der auf dieser Platine ist.
2: Ich löschte die ersten und letzten paar Sekunden der Aufnahme, sodass die Tafel, falls sie beschlagnahmt würde, keine Bilder von mir enthielt. Dann begann ich sie mir noch einmal mehr im Detail anzuschauen. Asibald hatte erwähnt, dass er einen ITER darin gesehen hatte. Tatsächlich reichte am zweiten Tag, kurz nach Mittag, eine dunkle Ausbuchtung vom Rand aus herein und verdeckte für einen Moment den größten Teil des Himmels. Ich spulte zurück und stellte die Wiedergabe auf normale Geschwindigkeit. Es war einer der Ita. Mit einer Sprühflasche und einem Lappen in der Hand näherte er sich von der Treppe her. Nachdem er den Zenitspiegel gesäubert hatte, kam er zum Auge der Klästyra. Da wurde sein Bild wirklich riesig und sprühte Reinigungsflüssigkeit darauf. Ich zuckte, als würde mir das Zeug ins Gesicht gesprüht. Er polierte sorgfältig nach. Dabei konnte ich bis in seine Nasenlöcher sehen und die Härchen dort zählen. Ich konnte die winzigen Adern in seinen Augäpfeln und die feinen Streifen in seiner Iris erkennen. Nun stand es außer Frage, dass es sich um Saman handelt, den ita auf den Jesri und ich zufällig in Kords Maschinenhalle gestoßen waren. Unmittelbar darauf wurde er, während er von dem Auge zurücktrat, zusehends kleiner. Die oberste Ebene des Pinakels verließ er jedoch nicht sofort. Eine ganze Weile stand er da, dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen. Tauchte wieder auf, kam näher und hielt sich kurz im Auge der Klästüre auf, bevor er endgültig fortging. Ich zoomte die Aufnahme heran und schaute mir dieses letzte Stück noch einmal an. Nachdem er das Objektiv poliert hatte, senkte er den Blick, als hätte er etwas fallen lassen. Er bückte sich, wodurch alles außer seinem Rücken über den Rand der Tafel hinaus verschwand. Als er sich aufrichtete und wieder als Ausbuchtung ins Bild kam, hatte etwas Neues in der Hand. Einen rechteckigen Gegenstand, der etwa die Größe eines Buches hatte. Ich brauchte es nicht näher zu zoomen, um zu wissen, was es war. Die Schutzhülle, die ich am Tag zuvor von eben dieser Tafel abgezogen hatte. Der Wind hatte sie mir aus der Hand gerissen und in meiner Eile fortzukommen, hatte ich sie idiotischerweise da liegen lassen, wo sie hinuntergefallen war.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem... Roman Anatem von Neil Stevenson, der Roman, wie Stoffel gesagt hat, mit den gefühlten Millionen Seiten. Aber ähm, ja, man sieht hier schon auch den Neil Stevenson Stil, der sehr filigran ist. Also da dauert auch das Betätigen eines Lichtschalters zwei Seiten und nichts unbedingt dagegen. Aber... Äh, da muss man schon Thomas Pynchon heißen, um sowas durchzustehen, irgendwie so einen filigranen Stil. Den können nur wenige füllen und dabei gleichzeitig begeistern. Und das war mein Problem von Annathem, war die Langatmigkeit. Vielleicht ist mein Gehirn nicht groß genug für solche Dinge. Nee, aber das, das
1: Buch hat ein anderes Problem. Das Buch hat das Problem, dass es als Ich-Erzähler geschrieben ist und man aber darüber verdammt wenig von den anderen Figuren erfährt. Also das ist, das trägt für 300, 400 Seiten trägt das, und danach wurde es mir wirklich einfach zu langweilig, weil diese ständige Introspektion, dieses Nachdenken und äh, die Sache entwickelt sich so langsam und ähm, bis zu dem Punkt, wo die dieses, dieses UFO am Himmel entdecken, habe ich gedacht, naja, okay, mal gucken, wo es hingeht. So. Und dann entdecken die dann UFO, also bitteschön, das ist einfach, <lacht> das ist diese ganze Konstruktion. Und es ist am Ende, es ist so lächerlich und dann kommt er aus diesem Kloster raus und dann, dann reist er noch über eine Eislandschaft, wo er dann noch Abenteuer besteht, wo ich mir denke, was soll das denn jetzt? Also das ist so ganz, ganz komisch konstruiert und es gibt tolle Nebenpersonen, also dieser, dieser väterliche Lehrer, dieser Orolo, der ist super interessant und es gibt ähm, einer aus diesem tausendjährigen Kloster, so eine ganz mystische Gestalt, der wird auch aus dem Kloster ausgeschlossen und in die Welt hinausgeschickt. Mit dem gibt es interessante Gespräche, nur, da das Ganze in Ich-Erzähler geschrieben ist, versteht dieser Ras nicht wirklich, was dieser Tausendjährige ihm sagen will, sodass alles in so nebulösen Andeutungen irgendwie verschwindet. Und ganz am Ende gibt es eine Pointe, es geht natürlich um Parallelwelten, wer hätte das gedacht, es geht um Quantenphysik, es geht darum, wie wir, eventuell durch Meditation in diesen Welten wechseln können oder das Geschehen auf unserer Welt verändern können. Was, wenn von anderen Welten plötzlich Leute bei uns auftauchen? Ein großes, spannendes Thema. Aber ich frage mich, warum muss das so Name der Rose mäßig 500 Seiten in diesem Kloster anfangen? Also ja, was also soll das? Das ist eine Konstruktion, die macht mir keinen Spaß. Ich fand Umberto Eco immer furchtbar. Manche finden ihn toll, für mich ist es einfach ein eingebildeter Bildungsbürger, kann ich nichts mit anfangen. Und Neil Stevenson, so leid es mir tut, ich liebe ihn für seine frühen Bücher, auch wenn das jetzt wieder ein Klischee ist, aber der entwickelt sich echt zum verdammten Besserwisser.
0: Ja, und ähm, es hat sich bei mir über die vielen Jahrzehnte, wo ich wirklich schon viel gelesen habe, eine sehr provokante These verfestigt, die ich auch an vielen Science-Fiction-Autoren bestätigt sehe, nämlich, richtig gute Schriftsteller dürfen nicht zu intellektuell sein. Man muss auch sehen, auch jemand wie Thomas Pynchon, wenn man jetzt Mason und Dixon oder Against the Day liest, man denkt, der Mann ist der Superintellektuelle. Ja, aber dann liest man seinen neuesten Roman, das ist ein hardboiled äh, psychedelischer Drogenkrimi aus Kalifornien und da merkst du, okay, da schlägt das Schriftstellerherz äh, am richtigen Fleck und der Mann weiß, dass Hemingway besser ist als Echo. Und die Autoren dürfen nicht zu so intellektuell werden, weil dann werden sie selbst verliebt. Und dann wird so ein Monster-World-Building-Koloss draus wie Anatem. Und äh, da das kann ich in einem Seminar besprechen. Aber da habe ich nicht richtig Spaß dran.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn man im Alter noch ein Opus Magnum schaffen will. Es, ja, man kann es lesen. Wer viel Zeit hat, kann es lesen. Es ist irgendwie okay. Aber es hat nicht den Werf, den man sonst so von Nils Stephenson gewohnt
0: ist. Gut, aber gleich... Ähm freuen wir uns wieder ein bisschen. Genau. So, nun kommen wir zu einem Debütroman, ähm, und zwar das Buch Die gelöschte Welt von Nick Harkaway. Ich habe den Roman nicht gelesen und logischerweise kenne ich auch den Autor deshalb noch nicht. Stoffel, du hast es gelesen und ich hatte das Gefühl, dass dir das Buch gut gefallen hat.
1: Ja, ich bin restlos begeistert. Also ich bin ähm, für mich das beste Buch seit langem mal wieder. Und da ist alles drin, weshalb ich gerne Science-Fiction lese. Also es ist einfach ein total bescheuertes Setting bisschen trashig und auch bewusst so angelegt äh, und hat dann aber entwickelt dann im Laufe der Geschichte eine Dynamik äh, mit, mit vielen Weisheiten über unsere Welt, also einfach wunderbar, wunderbar, also ich kann es nur empfehlen, ich habe äh, selten seit Per Anhalter durch die Galaxis so laut gelacht wie bei diesem Buch und äh, hatte auch selten... Äh, Tränen der Rührung in meinen Augen. Also wirklich wunderbar.
0: Okay, das heißt, ist es, ähm, ist die gelöschte Welt ein, ein humoristischer Roman? Äh, nee, es ist
1: eine, eine bitterböse, sarkastische Satire auf die strukturelle Gewalt, die uns, in unserer Welt vorherrscht. Also ich, ich hole mal ganz kurz aus. Das trashige Setting ist, äh, es gab äh, Löschbomben, also eine Weiterentwicklung. Äh, die Bombe explodiert irgendwo und da ist die Welt einfach nicht mehr da. So, wie wir alle wissen, nichts ist wirklich fort, es ist nur woanders und diese Leere wird dann gelöscht mit den ähm, Dämonen, die wir in uns tragen. Also plötzlich in den Teilen der Welt, es kommt natürlich zu einem Weltkrieg äh, und äh, mehr oder weniger die ganze Welt wurde gelöscht und wird bevölkert von Dämonen, die die Menschen in sich tragen. Jetzt gibt es aber eine, eine Firma. Äh, die ein Mittel herstellt, was bezeichnenderweise einfach nur Zeug heißt und äh, dieses Zeug wird über ein Rohr äh, in die Luft gesprüht und an diesen Stellen, wo dieses Zeug rausgesprüht wird, äh, ist die Welt nicht gelöscht, sondern man kann ganz normal leben. Und es gibt so eine schnelle Eingreiftruppe, wenn irgendwo das äh, Rohr kaputt ist, dann kommt diese schnelle Eingreiftruppe, greift da ein und repariert das Rohr. Und äh, der Ich-Erzähler, ich weiß noch nicht mal, ob der einen Namen hat, das ist äh, jetzt auch ganz interessant mit der Point am Ende, ähm, der gehört zu, zu dieser schnellen Eingreiftruppe und die müssen das Rohr irgendwo reparieren so, erstes Kapitel, zweites Kapitel lange Rückblende der Ich-Erzähler als Kind wächst mit seinem Freund Gonzo Lubitsch auf, wird von dessen Familie adoptiert und die Lubitsch sind wirklich fantastische Eltern Einwanderer und äh, der Ich-Erzähler wird ständig mit Bohnensuppe vollgepumpt und äh, ab ab da ist das so, so ein Coming-of-Age ähm, Roman, ganz ganz toll äh, ein paar Kapitel weiter äh, ist der Ich-Erzähler Schüler bei einem Kung-Fu-Spezialisten. <lacht> da ist das wirklich so eine Bruce Lee-Story. Wieder ein paar Kapitel weiter äh, ist der Ich-Erzähler beteiligt an der Entwicklung dieser Löschbomben. Plötzlich findet er sich in einem Krieg, in einem Krisengebiet. Äh, Anspielung auf den Afghanistan-Krieg. Ganz, ganz starke Anspielung. Sehr, eine bitterböse Abrechnung mit dem Afghanistan-Krieg. Habe ich nirgends so gut gelesen, außer vielleicht Three Kings, äh, erster Golfkrieg, der der film. Ähm, also super. Ich ähm. Es gibt unglaublich tolle Zähne. So, dann kommt es zu dieser Katastrophe. So, und der Ich-Erzähler ist aber bei der schnellen Eingreiftruppe und die fahren mit so einem riesigen gigantomanischen großen Ölplattform-großen -Öl Mobil durch die Welt und verlegen dieses Rohr, aus dem dieses Zeug rausgespritzt wird. Und dabei treffen sie dann auf so kleine Indianerdörfer und äh, allmählich ist in diesem, in diesem riesigen Mobil, macht sich auch so eine Bürokratie breit. Und da gibt es eine bitterböse Abrechnung, äh, wie, wie, wie ähm, aus, aus Notfallsituationen, aus, aus, aus einer ersten Hilfe plötzlich so, so, so ein, ein, ein Elendswirtschaftswachstum äh, äh, entsteht. Also ich, ich könnte jetzt in einem Wort, äh, würde es jetzt aus mir raussprudeln. Ähm, was ich an diesem Buch liebe, ist äh, Nick Harkaway hat verstanden, wie die Welt funktioniert. Nick Harkaway hat verstanden, wie die Menschen funktioniert. Und er hat auch verstanden, was man dem entgegensetzen muss. So, und wir kommen jetzt mal an eine Stelle. Der Ich-Erzähler ist lange Zeit auf eine Schule gegangen, wo die äh, Direktorin der Schule ein totaler Drachen ist, also ein, ein, eine Ausgeburt an, an Unfreundlichkeit, an Spießigkeit, an, an, ähm, an Verklemmtheit äh, und, und zum Glück gab es ein paar Lehrer, die das unterlaufen haben. Aber Assumption Sounds, so heißt diese Lehrerin, äh, die hilft dem Ich-Erzähler und lässt dann auch erkennen, warum sie jahrelang dieser böse Drache war. Und das hören wir uns mal an, was Assumption Psalms dazu zu sagen hat.
2: Dein Freund Gonzo verlässt den Weg nicht. Niemals. Er tut alles im Schutz des Weges und der Weg führt ihn, wohin er gehen will, weil er pfiffig ist. Du sitzt jetzt in meinem Büro und fragst dich, warum du nicht längst gemerkt hast, dass ich eben doch keine bibelverrückte Frau bin und warum ich 14 Jahre lang so verdammt gemein zu dir war. Die Antwort ist dass ich eine sehr gute Lügnerin bin und nur so den Freiraum bekommen konnte, euch das zu lernen, was ihr wissen müsst. Die Leute wollen nicht, dass Kinder lernen, was sie wissen müssen. Sie wollen den Kindern beibringen, was diese wissen sollten. Als Lehrer kämpfst du in einer ewigen Schlacht gegen leicht verblödete Erwachsene, die davon überzeugt sind, die Welt werde besser, wenn man nur glaubt, sie sei besser. Du willst Sexualkunde lernen? Prima. Aber erst, wenn sie schon alt genug sind, um es selbst zu tun. Du willst über Politik reden? Gern, aber nicht über die heutige Politik. Religion? Nur solange du nicht wirklich darüber nachdenkst. Denn sonst dringt eine aufgebrachte Meute in dein Haus ein und verbrennt dich als Hexe. Zum Teufel damit. In dieser Stadt bin ich die böse alte Dame, die allen sagt, was sie lesen dürfen. Oder auch nicht, wenn es nicht anständig ist. Deshalb kann ich einstellen, wen immer ich haben will, um meine eisernen Regeln zu unterlaufen. Sie können Evolutionslehre unterrichten, die freie Rede oder die kulturelle Voreingenommenheit der Geschichtsschreibung behandeln, wie sie wollen. Ich mache das, weil du tatsächlich den Weg verlassen wirst, so sehr du auch darauf bleiben willst. Und wenn das passiert, solltest du verdammt gut vorbereitet sein.
0: Ja, ein sehr schöner Ausschnitt aus dem Roman Die gelöschte Welt von Nick Harkaway. Und ja, toll, das gefällt mir gut. Der Sätze... Die hallen nach in einem und ähm, da merkt man, da hat jemand was zu sagen und versteckt es nicht verklausuliert. Das finde ich sehr schön. Also ich meine, das muss man sich auf der Zunge
1: zergehen lassen. Ne? Man sollte den Kindern nicht das brei bringen, was sie wissen sollen, sondern das, was sie wissen müssen. Ja, Also es ist einfach so gut und davon ist das Buch voll. Das ist voll von solchen Betrachtungen, äh, großen Erkenntnissen darüber, was in unserer Welt passiert. Das ist einfach genial. Und äh, vielleicht eine Bemerkung noch, äh, so am Rande, also dieses ganze Setting ne, mit der gelöschten Welt und so, das ist spannend, das ist super, das ist ein bisschen trashig, darum geht es aber eigentlich gar nicht. Es geht wirklich um die Entwicklung des Ich-Erzählers, wie er die Welt wahrnimmt und wie man mit Ungerechtigkeiten und, und struktureller Gewalt in der Welt klarkommt. Und es gibt, nach zwei Dritteln gibt es einen absolut psychedelischen, seltsamen Twist, wo man sich denkt, äh, da packt er jetzt Kay Dick aus. Und man denkt sich, ach nee, komm, das muss das jetzt auch noch sein. Und da, da hat das Buch so einen Durchhänger. Und dann kommt es aber nochmal in Fahrt. Also das muss man so ein bisschen überwinden. Und dann hat er am Ende aber Ach, es ist einfach schön, also es, es kommt, kommt nochmal gut in Gang und der Twist ist, äh, rückblickend be betrachtet, ist ja auch wirklich genial und richtig gut, also das ent entwickelt dann nochmal, äh, macht das Buch von Anfang an bis zum Ende, macht Sinn und ich meine, das ist einfach das, weshalb ich gerne Science-Fiction lese, da, da ist alles drin, da ist dieses Trash-Element drin, Action ist drin, diese Coming-of-Age-Geschichte, <lacht> Kung-Fu ist da drin, <lacht> Menschen, die ihren Körper zur Waffe gemacht haben, <lacht> also wunderbar, ein, ein wirklich bösen, bösen, bösen Schurken, ja, der so böse ist, dass er es selber noch nicht mal merkt, also ich kann es nur empfehlen, Nick Harkaway, die gelöschte Welt. So, kommen wir wieder einmal zu Klassiker der Fantasy diesmal. Obwohl, ja, ist Fantasy, kann man sagen. ne ähm, Ein, ein Genre-Mix. Äh, wieder einmal Roger Celestine. So, warum Roger Celestine? Ich äh, habe ihn letzt, in der letzten Sendung äh, entdeckt. Ich habe ihn vorher nie gelesen. Und äh, wir hatten jetzt Anathem, äh, was sich mit Parallelwelten beschäftigt. Oh, ups, jetzt habe ich den Clou von Anathem verraten. Naja, egal. Und äh, wir hatten die gelöschte Welt. Da geht es auch äh, ja, um, ein, um ein ähnliches Thema, so, wer hat es erfunden? Naja, nicht erfunden, aber wer macht das besonders gut? Roger Selesny. So, ich habe es noch nicht gelesen, die Prinzen von Amber, aber Michael, du hast es gelesen und jetzt begeister mich mal.
0: Ja, ich habe es aus zwei Gründen in die Sendung genommen. Zum einen hast du mir wirklich Lust gemacht, wieder auf Selesny durch seinen Beitrag über Lord of Light und ich will, dass dieser Name sich unauslöschlich in das Hirn unserer Hörer brennt. Und zum anderen, es war der Fall bei ähm, die Stadt am Ende der Zeit von Greg Beer. Ähm, es war der Fall bei Ian Banks, es ist der Fall bei Anatem, bei vielen anderen Büchern so der Topos Weltenwechsler, parallele Universen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es echt angeödet, weil da kommt dann immer so ein Gesülze mit Quantenschaum und Quantenmechanik und da wird da unheimlich viel philosophisch reingeheimst. Der Großmeister zusammen mit Michael Moorcock und seinem Multiversen-Idee dieses Themas war Roger Silasny mit den Prinzen von Amber. Das ist High Fantasy, klassische High Fantasy, König, Prinzen, Einhörner, drum und dran. Aber es ist ein Buch, was in der Fantasy einmalig dasteht und weil was diese Parallelwelt-Thematik auf eine fantastische Art und Weise ausschöpft. Es geht um die Stadt Amber. Amber ist der Ursprung aller Dinge. Amber ist die einzige Wirklichkeit, die es wirklich gibt. Auch hier ich will jetzt über Ian Banks nicht weiter mich betrauern. irgendwie Befrag, irgendwie auch nur ein Schatten von Amber. Aber ähm, auf Amber leben halt diese Prinzen mit einem Vater, eine ziemlich männliche äh, Gesellschaft, auch wenn es ein paar Prinzessinnen gibt. Diese Prinzen können durch die Schatten wandeln. Durch die Schatten wandeln heißt, Ambers strahlt alle anderen Wirklichkeiten aus, wirft diese Schatten. Diese Prinzen sind die einzigen Wesen, zu Beginn zumindest, die die Fähigkeiten haben, durch diese Schatten zu wandeln. Die Erde ist auch nur ein Schatten von Amber und es gibt einen interessanten philosophischen Gedanken, der das Buch durchzieht. Da es unendlich viele Welten gibt. Eine Welt, in der ich hier alleine sitze und die Sendung mache. Eine Welt, in der ich hier mit einem Tentakelmonster sitze und die Sendung mache. Eine Welt, in der es gerade regnet und sonst alles gleich ist. Stellen sich diese Prinzen immer wieder die Frage, finden wir sie oder schaffen wir sie? Was ist die Natur dieser Wirklichkeit? Ist es wie Schrödingers Katze? Ja, oder sind diese Parallelwelten unabhängig von uns? Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist Roger Selassny hält sich nicht mit tiefen philosophischen Quantenmechanik auf, sondern macht ein fantastisches Hack-and-Slay-Fantasy-Abenteuer daraus, was vor allen Dingen einen Plot hat und das ist Intrige, Intrige, Intrige. Und bevor wir auf diese Intrige und auf den nächsten Aspekt eingehen, der heißt, was ist Wahrheit, hören wir uns einen Ausschnitt an, der ein bisschen dieses Wandern durch die Schatten zeigt und ein bisschen die Natur dieser Schatten offenbart.
2: »Wohin?« fragte sie im Aufstehen. »Hier entlang«, sagte ich und führte sie an die Stelle, wo ich geschlafen hatte. Wir betrachteten den Wasserfall und das Mühlrad. Sie wollte etwas sagen, doch ich unterbrach sie. »Schau hin«, sagte ich. »Du musst nur schauen.« Und so standen wir da und starrten auf das Wirbeln, Plätschern und Drehen, während ich meine Gedanken ordnete. Dann sagte ich, »Komm«, ergriff sie am Ellenbogen und ging mit ihr auf den Wald zu. Als wir uns zwischen den Bäumen bewegten, verdunkelte eine Wolke die Sonne und die Schatten wurden tiefer. Die Stimmen der Vögel klangen schriller und Feuchtigkeit stieg aus dem Boden auf. Wir gingen von Baum zu Baum und die Blätter wurden länger und breiter. Als die Sonne zurückkehrte, wirkte ihr Licht gelber und hinter einer Wegbiegung stießen wir auf Pflanzenranken. Die Stimmen der Vögel erklangen nun zahlreicher und heiserer. Der Weg führte plötzlich bergan, und ich geleitete sie an eine Steinformation vorbei, auf höheres Gelände. Ein fernes, kaum vernehmliches Grollen schien sich hinter uns bemerkbar zu machen. Das Blau des Himmels veränderte sich, während wir über eine Lichtung schritten und eine große braune Eidechse verscheuchten, die sich auf einem Felsen gesonnt hatte. Als wir um eine andere Felsgruppe bogen, sagte sie, »Ich wusste gar nicht, dass es hier so etwas gibt. Dabei dachte ich, ich kenne mich gut aus, aber hier bin ich noch nie gewesen.« doch ich antwortete ihr nicht, denn ich war mit meiner ganzen Willenskraft beschäftigt, die Substanz der Schatten zu verändern. Kurz darauf sahen wir uns wieder dem Wald gegenüber, doch jetzt führte der Weg hangaufwärts, zwischen Bäumen hindurch. Die Bäume waren tropische Riesen, durchsetzt mit Farngewächsen, und neue Geräusche, Gebell, Zischen und Summen, wurden laut. Während wir weiter ausschritten, verstärkte sich das Grollen ringsum, der Boden begann förmlich davon zu vibrieren. Dara klammerte sich fest an meinen Arm. Sie sagte nichts mehr, verschlang aber jedes Detail mit den Augen. Große, flache, helle Blumen wuchsen im Unterholz zwischen Pfützen, in denen sich die von oben herabtropfende Feuchtigkeit niederschlug. Die Temperatur war ziemlich angestiegen und wir schwitzten nicht wenig. Das Grollen wurde zu einem übermächtigen Tosen und als wir an den Rand des Waldes kamen, wurden wir von dem Lärm bestürbend wie von ständigen Gewitterdonner. Ich führte das Mädchen an den Rand des Abgrunds und deutete in die Tiefe. Vor uns fiel der Wasserfall gut tausend Fuß hinab, ein mächtiger Katarakt, und der Fluss dröhnte unter dem mächtigen Aufprall wie ein Amboss. Die Strömung trug das Wasser kraftvoll dahin, ließ Luftblasen und mächtige Gischtwolken über weite Strecken wirbeln, ehe sie sich wieder schließlich auflösten. Uns gegenüber, etwa eine halbe Meile entfernt, Halb verdeckt durch Regenbogen und Wasserdunst, einer von Riesenhand geformten Insel ähnlich, rotierte langsam ein gigantisches Rad, bedächtig und schimmernd. Hoch über uns ließen sich große Vögel wie schwebende Kruzifixe in den Luftströmungen dahin treiben.
1: Ja, wow, soweit also der Ausschnitt aus äh, Die Prinzen von Amber, von Roger Celestine und äh, ich habe jetzt neulich Inception gesehen von Christopher Nolan, ein halbgarer Film, der ein paar gute Sachen hat, ein bisschen zu viel Action meiner Meinung nach, aber da gibt es ein paar Szenen, wo ich denke, der kennt Rogers Lesney, zumindest ja. der Drehbuchautor, also es ist so, wow, also ja, ich, ich habe jetzt das starke Gefühl, das gelesen haben zu müssen, um, um viele Dinge äh, zu verstehen. Also scheinbar äh, ein sehr einflussreicher Autor, auf den viel zurückgeht.
0: Ja, Rogers Slasny ist, wir könnten noch andere Beispiele aus seinem Schaffen, in einer der einflussreichsten Autoren meines Erachtens. Und ähm, ich möchte aber nicht zu so sehr darin schwelgen, sondern. Vielleicht nochmal den zweiten Aspekt nennen, der dieses Buch wirklich spannend macht, weil es ist wirklich ein Hack-and-Slay-Adventure. Diese Geschwister hassen sich bis auf den Tod, bekämpfen sich. Der König, kann man sagen, der, das Oberhaupt der Familie Amber, Oberon, ist verschwunden. Man denkt, er ist tot, man weiß es nicht, er kehrt nicht zurück und hat leider keine Nachfolgeregelung getroffen. Folglicherweise prügeln die sich jetzt um den Thron mit allen Mitteln, mit den übelsten Intrigen, mit Plotting, Plotting, Plotting. Das ist wirklich ein intrigenthriller wie er spannender nicht sein könnte und das Opfer dieser Intrigen oder das Objekt dieser Intrigen ist die Wahrheit, weil das hat man so über die ganze Geschichte wirklich selten. Es gibt eigentlich einen Umstand, der eigentlich ziemlich am Anfang dieses Buches schon offenbar wird. Corwin von Amber, die Hauptperson, erwacht auf der Erde in einem Krankenhaus ohne Erinnerung und muss erst langsam schnallen, dass er ein Prinz von Amber ist, dass er Geschwister hat, die ihn töten wollen, dass er Geschwister hat, die ihn mögen. Er weiß nicht, wer ist wer. Und er will wissen, wie komme ich in das Krankenhaus. Und je mehr er rauskriegt, desto weniger versteht er, weil die Wahrheit sich immer ändert. Also man denkt immer so, ja, das war's. Du hast das Auto zum Entgleisen, hätte ich fast gesagt. Du hast mir die Reifen zerschossen, wegen dir hatte ich den Unfall. Du hast mich ins Krankenhaus gepackt und du wolltest dann nicht den Thron haben. Alles klar. 20 Seiten später trifft ein anderen Geschwister und sagt: Ja, ja, man kann das so sehen. Auf den ersten Blick stimmt das, aber jetzt überleg doch mal. Der hat dir doch nur geholfen, damit ihr dich nachher benutzen konnten, um den zu töten. Das war gar nicht dein Freund. Und dann denkst du so: Oh, wow, scheiße, ich habe mich getäuscht. 100 Seiten später trifft er wieder ein Geschwister. Moment mal, das stimmt. Ich habe dich benutzt, um den zu töten. Aber der wollte dich töten. Jetzt stell dir mal vor, ich bin dein Freund. Das war gar nicht so. Und so wird die Wahrheit wie eine Zwiebelschale abgeschält und abgeschält und abgeschält, sodass man zwischendurch wirklich nicht weiß, wer ist Freund und Feind, wer stellt mir eine Falle, wer ist mein Verbündeter. Es gibt eine Person, Julian, die macht eine ganz tolle Wandlung mit von einem richtig fiesen Feind. Nachher gibt es eine Szene, wo Corbin sagt, Julian, ich habe dir Unrecht getan. Ja? Die nettesten Menschen entpuppen sich als die übelsten und es ist ein richtiger, wie sagt man so im... Bookmarketing, ein echter, echter Page-Turner. Und dazwischen, dazwischen werden bleichhäutige Monster geslayed, es werden Köpfe abgesammelt. es wird durch die Dunkelheit geritten, es ist High-Fantasy-Trash, aber es macht mir so viel mehr Vergnügen, ja, als ja, die Stadt ja. am Ende also, der Zeit. Wir hatten
1: uns eben äh, ein bisschen drüber unterhalten, also wir sind im Alter, wo wir das kennen und äh, gut, das heutige Publikum kennt es vielleicht nicht, aber äh, ich denke mal, äh,
0: <lacht> Mehr Led Zeppelin hört und die Prinzen von Ammer lesen. Ja, das klingt soll jetzt nicht zu, wie soll ich das sagen, äh, verrottet klingen. Aber wenn wir an der Stelle, bedanken wir uns ja immer für unsere Sprecherinnen und machen unsere letzte Worte. Das machen wir auch diesmal, aber es unsere 40. Sendung ist vielleicht einen kleinen Einschub und gleich noch unsere Geburtstagsüberraschung. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so einen Rückblick, 40 Sendungen, die paar Jahre improvisieren musste, würde ich sagen, ich lese natürlich nach wie vor, schon Vorschrift zu nah und irgendwann auch danach gerne Science-Fiction. Aber ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Jahren geht es mir doch verstärkt so, dass ich sehr viele der neuen Veröffentlichungen langweilig finde und was ich zum Beispiel zur Zeit mache ist, ich lese mich durch sehr viele Kurzgeschichten der 40er und 50er Jahre durch, die in Weird Tales oder Analog äh, veröffentlicht wurden, solche Sachen von Lee Brackett, Black Amazon, Woman of Mars oder die Originalkurzgeschichten von Conan und viele Leute mögen denken so, was ist das denn für ein Trash, warum liest du jetzt hier nicht diesen abgefahrenen Quantenroman, nur in puncto Tempo Plotting, Geschwindigkeit im Roman und Erzählkunst ist es großartig und heute zum Teil nur von wenigen erreicht. Damals hatten die Autoren halt wirklich noch die Vorgabe, ihre Leser auf anspruchsvolle Weise zu unterhalten. Und das geht manchen heute verloren. Und wenn man sich richtig tolle Autoren anguckt, wie David Mitchell, Michael Chabon, die das eben können, Companions of the Road von Michael Chabon, eine Hommage an Michael Moorcock, großartig, müssen wir auch nochmal in die Sendung nehmen. Das sind vielenfach Autoren, die im Randbereich des Genres sich bewegen. Und so diese klassische Space-Opera, Peter Hamilton, Gedöns. Gut, aber da mag der geneigte Leser sagen, ja komm, ey, das interessiert uns jetzt
1: auch nicht. Ja, wir hatten ja Nick Harkaway dabei, also es gibt Hoffnung am Horizont. Und ich würde sagen, so, damit geht jetzt die 40. Sendung zu Ende. Tausend
0: Dank an Doris Mücke. Und äh, ach so ja, wir haben ja noch eine Überraschung. Die Geburtstagsüberraschung. Und zwar es gibt Schriftzoner-T-Shirts. Wir haben T-Shirts gemacht mit einem super schönen Aufdruck. Den haben nicht wir gemacht, sondern unser Designer Chris Young aus Australien, der für das gesamte CI unserer Sendung zuständig ist. Diese T-Shirts, die kann man käuflich erwerben jetzt und bis in alle Ewigkeit. Den Link dazu gibt es auf unserer Sendung. Ähm, diese T-Shirts werden kosten 16 Euro. 70 oder 80, legt mich jetzt nicht fest, das ist der reine Produktionspreis. Wir verdienen keinen Pfennig an diesen T-Shirts, Spreadshirt macht es möglich. Also in Zukunft kann sich jeder, der will ein Schrift zu einer Fan-T-Shirt kaufen und zum Jubiläum der 40. Sendung die ersten drei, die auf unserer Webseite zu unserer Sendung einen Kommentar posten und in diesem Kommentar schreiben, dass sie das T-Shirt haben wollen, über dieses T-Shirt schreiben, die ersten drei bekommen es von uns geschenkt. Zur Feier des Tages.
1: So, jetzt sind wir ein bisschen ins Labern gekommen, aber zur 40. Sendung davon, dass ja mal Wir geloben, dass die 41. Sendung etwas schneller kommt. Aber wir hatten privat, äh, ist bei uns so einiges passiert. Ähm, das hat sich jetzt einigermaßen geregelt und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer noch hört und zuhört und... Ähm
0: ja, und an dieser Stelle auch nochmal einen extra Dank an Doris Mücke für 40 Sendungen und auch die anderen Sprecher und Sprecherinnen, die immer mal wieder in unserer Sendung was gesagt haben und die längst der Wind dahin geweht hat. Wir haben sie nicht vergessen. Und ähm, die letzten Worte gehören in dieser 40. Sendung Nick Harkaway aus seinem Debütroman Die gelöschte Welt. Und hier jetzt mal ausnahmsweise
1: nicht direkt zitiert, sondern in direkte Rede äh, übersetzt. Also. Regierungsgeschäfte sind eigentlich kaum mehr als eine Serie von Vollbremsungen, wobei sich alle darüber streiten, wie man die Landkarte zu halten hat.
0: Guten Abend.
1: Nö, nee. schönen guten Abend.
2: Any of this to have happened?